1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles primero de febrero. Comenzamos a transitar en el segundo mes de la gestión dos, de 2023. Ya se nos fue el primer mes, ¿no? ¿Cómo están, queridos compatriotas que nos siguen a través de las distintas plataformas que tenemos en todo el mundo? Cochabamba, bastante fresco estos días, con mucha lluvia, 12 grados centígrados, nobrado es la temperatura reinante en este momento. La temperatura mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 21 para esta jornada. Hoy, probabilidad de lluvia, vamos a ver en esta jornada. Eh, primero tenemos vientos, vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación este, ¿no? Vientos de oeste a este. La lluvia, llovió bastante en Cochabamba, 17 milímetros en las últimas 24 horas. El pronóstico es que llueva eh, hasta el día viernes 11 milímetros más, ¿no? La sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 81%. El punto de desocido actual es de 9 grados. Visibilidad horizontal 22 kilómetros está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1.017 hectopascales. Veamos un poquito el tema de lluvias. Vamos a al pronóstico.
0: Eh que
1: puede estar aconteciendo aunque por ahí puede estar saliendo un, un poco el sol también en las siguientes horas bueno, eh, mañana el pronóstico es 40% de lluvia con una mínima de 11 y una máxima de 22 el viernes, pronóstico de lluvia 80% con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19, el sábado también pronóstico de lluvia mínima 10 grados y el sábado tendremos una máxima de 17 el domingo una máxima de 19 pronósticos que ir ¿sí? ratificando en el transcurso de los siguientes días esta situación. Comenzamos con el recuento, el fútbol el fútbol va a desarrollarse nomás acá en nuestro fin Esto tendríamos que decir yo no lo atribuyo tanto a la posición firme que han tenido los clubes, ¿no? Sino más bien aquel hecho de que el eh, dirigente detenido de favor actualmente, aprendido de favor eh, David Paniagua ha pedido, ¿no? De que el torneo de fútbol boliviano no se puede paralizar debido a los problemas que se trata de la justicia. Asimismo, el sindicato de jugadores, favor anunció levantar su pago en consecuencia a, a, atendiendo a esta petición e indicando de que la denuncia falsa que pesa contra David Paniagua será aclarada en el transcurso de los siguientes días. El fútbol no se puede paralizar, el fútbol tiene que arrancar, así como lo ha programado la Federación de Clubes. Necesitan recursos y los futbolistas necesitan cobrar una acción muy dañina y sin razón, que ya no vamos a demostrar. No puede ser la razón para que el fútbol se pueda paralizar, afirmó Paneago en un audio dirigido a favor amigos, familiares y futbolistas ayer. Paniagua agregó que es víctima de una falsa denuncia, es acusado de supuesta estafa por parte de la familia del fallecido Marco Fesufino y que se defenderá con argumentos legales porque considera que tiene la razón en este caso que derribó en su aprehensión. Paniagua fue aprendido el lunes por efectivos de la Fuerza Especial contra el Crimen en Santa Cruz, donde, o dentro de la investigación, que el presunto delito de estafa con agravación de vistas múltiples en una demanda interpuesta por la familia del entrenador Marcos Fesofino, que reclaman el pago de una deuda de 40 mil dólares por concepto de picturación por los servicios prestados a San José y a Sport Boys. El dirigente de los futbolistas fue trasladado al alto, donde se dedica el caso ayer y dio su hoy podrían dar las medidas de extremas que pueden darse allá. Bueno, eso por una parte. Por otra parte vamos a ver qué va a pasar realmente por cuanto eh, favor también a través de facetas deportivas. Aparentemente, Favor ha tomado un poco a facetas deportivas de Santa Cruz como el medio para entregar algunas pruebas. No vemos hoy en la audiencia que tiene, donde pueden estar dando alguna medida. No ya la fiscalía ha pedido cinco meses de detención eh, preventiva, mientras que hoy el juez al cual ha sido pasado, verá qué medidas sustitutivas podrá dar. O de dar esta medida de prisión preventiva de cinco años, prisión eh, domiciliaria eh, o que se defiende en libertad. De. Lo cierto es que a través de facetas deportivas, eh, se puede eh, se ha publicado la gente en favor, alguna documentación donde ni la Federación boliviana de fútbol ni Sport Boys habrían entregado dinero en beneficio del ex técnico Fesofino, Marcos Fesofino, que en paz de descase. Eh, facetas al cerca de la medianoche de ayer eh, habría publicado que en los documentos adjuntos se aprecia que Favor acusa de Cibo de 248 mil dólares americanos por vineración que se distribuyó para cubrir deudas de clubes como Oriente Petróleo, San José, Real Potosí y Sport Boys. Para este último solo se consigna 14 mil dólares americanos, no como dice su actual presidente Víctor Hugo Pérez, una suma mucho mayor. O igual que dice Sear Potosí con su presidente y San José, quienes habrían manifestado 950 mil dólares americanos y más de 650 mil dólares americanos respectivamente. No. Favor solicita al entonces presidente de la Federación Boliviana, César Sardinas, de la suma de 47 mil dólares americanos para pagar a Yasmani Duc, 9 mil dólares americanos, a Manuel Branco, 4 mil 500 dólares americanos y Marcos Fesofino, 32 mil dólares. No se sirviese dinero para el Sport Boys. Un detalle no menor, el técnico no habría suscrito contrato con el equipo de Sportboy. La misiva que fue emitida el 20, en Santa Cruz el 29 de abril de 2019 con cite favor o, o, oficial 057 quebrado 19 está dirigida al expresidente César Luis Salinas. Presidente de Federación Boliviana de Fútbol, ¿qué dice? De nuestra mayor atención, referencia, recibo de depósito para paga de deudas a futbolistas. Acusamos recibo de transferencia bancaria efectuada por la Federación Boliviana de acuerdo al siguiente detalle. Club Oriente Petróleo, 83.650 dólares americanos. Club San José, 132.900 dólares americanos. Club de Al Potosí, 17.800 dólares americanos. Club Sport Boys, 14.000 dólares americanos. Haciendo un total de 248.350 dólares americanos. El detalle de los correspondientes pagos que se avisaremos están debidamente consensuados con los clubes y los futbolistas, de acuerdo a planillas presentadas oportunamente a la Federación Boliviana de Fútbol. De igual manera, queremos dejar claramente establecido que para dar cumplimiento al acuerdo entre la Federación Boliviana de Fútbol y Favor, se debe garantizar el pago ya acordado. Al futbolista jasmani Duke, profesor Marcos Fesofino y su colaborador Mauro Branco, monto que asciende a la suma de 47 mil dólares americanos, de acuerdo al siguiente detalle, y que fue remitido a la federación oportunamente. Jasmani Duc, sueldo de diciembre $9.500 dólares. Marcos Fesofino, técnico, sueldo diciembre 2017, enero y febrero 2018, $32.000 dólares americanos. Mauro Branco, sueldo de premio gestión o saldo del premio gestión 2017, $5.500 dólares americanos, haciendo un total de $47.000 americanos. Con la ciudad de que nuestra solicitud será atendida favorablemente, saludamos con la mayor atención David Panilla secretario general, y Milton Melgar, secretario ejecutivo. Eso es lo que se habría publicado de parte de Favor eh, en la cuenta de las redes sociales de Facetas Deportivas, donde Favor demuestra de que no habrías recibido ni un peso para Marcos Sofino, sí les reclamaban, se reclamaban 32 mil dos americanos. Después de esto, después del 10 y 28 de abril de 2019, veremos, habrá que favor, eh, tendrá que eh, adjuntar mayor convención o eh, ese más específico Si volvió a recibir o no No es tan así como se dice Como un millón de dólares que habría recibido eh, Favor O oh, David Paniagua eh, que van de acuerdo a lo que habrías reclamado, se habría estado presentando las reclamaciones de San José el mismo Real Potosí Sport Boys y la familia de Marco Fesofino ¿no? reiteramos para San José se habrías recibido 132 mil dólares americanos para Real Potosí 17 mil dólares americanos eh, para ...el equipo de Sport Boy... ...14 mil dólares americanos... Eh, ...habrá que ver... ...da la sensación de que esto no comenzó... ...ayer, no comenzó en las últimas horas... ...la denuncia presentada por... ...el hijo y la familia... ...del difunto... De, 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 de ...ex técnico... Eh, ...Marcos Fesufino... ¿no? Eh, ...de acuerdo a declaraciones... ...que ha hecho el mismo fiscal Félix... ...para... ...Ricona, Cosicona habrían incluso despedido información de la Federación Boliviana de Fútbol claro, ahora eh, seguramente van a saltar muchas cosas con esta investigación con la audiencia hoy que mmm, tenga David Paniagua y que se ha cogido al silencio inicialmente y si de ahora con sus abogados y favor van a presentar los descargos correspondientes a ver qué va a pasar la pelota pasará a la Federación Boliviana de Fútbol que tendrán que explicar lo que mucho se comentaba ¿no? ¿Qué pasó con cierta cantidad de dinero cerca a medio millón de dólares, si en memoria no me falla que estaban previstos que le descuenten al equipo de San José para entregar a favor para cumplir sus estes ¿no? pignoración que habría hecho el expresidente del equipo santo, el señor Sánchez, pero que eh, según se daba y se clamaba a favor en su oportunidad, ese dinero fue a pagar a manos de Saúl eh, Telles, ese señor, del señor Telles, del señor Telles, funcionario por entonces de la Federación Boliviana de Fútbol, que supuestamente se clamaba al equipo Santo. ...alguna deuda por algún material deportivo que confeccionaba su familia... ¿no? empresa familia que ya ...una empresa que también ya se habría cesado... ...y que en sus balances de CSN no figuraba ninguna situación de deuda del equipo santo. Bueno, lo cierto es que ahora vamos a ver esta situación apenas se destapa. Fue una metida de pata quizás de la Federación Boliviana... Tratar de influenciar para que se ¿Por porque esto no ha sido así solo, ¿no? La Federación Boliviana ya sabía de esta situación por los requerimientos judiciales que seguramente hizo la Fiscalía. Y que bueno, ahí está, habrá que ver qué documentación habrá entregado de la Federación Boliviana. Si concuerda con lo que ha presentado a favor, con lo que estaría presentando a favor y otros detalles más, que seguramente va, se va a conocer el día de hoy y repito de telles del ex funcionario de la federación boliviana de fútbol ex dirigente del club de Strongest en fin eh, seguramente va a saltar también y veremos esto como quien dice recién 100 comienza amigos vamos a la primera pausa acá en RTC pregón deportivo
2: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
1: Seguimos con más informaciones, vamos viendo. ¿no? Bueno, ayer se fue conociendo eh, un montón de, de... Un montón, decía, de, de, de los clubes de la Federación Boliviana que fieles a la petición de la Federación Boliviana sacaron eh, las... Um, como se dice, los comunicados, ¿no? Comunicados eh, repudiando reaccionar de favor de paralizar el fútbol y manifestando que sus clubes no iban a acatar ningún, ningún paro de esto ¿no? fueron varios clubes como se va viendo por ejemplo el de Real Santa Cruz que sacó el comunicado Real Tomayapo también atendiendo una petición que ha tenido que haber hecho la cúpula de la Federación Boliviana Independiente Petrolero en sí Casi todos los clubes, todo, con excepción, a excepción de Oriente Petrolero el Club Blooming también sacó algunos más cortitos que otros, algunos otros más contundentes que otros, los comunicados, el más fuerte quizás, Bacadíes, los equipos nuevos como Bacadíes y el equipo de Tamamore Moret también eh, sacando esta situación eh, 16 clubes, solamente Old Way fue el primero que sacó prácticamente, ¿no? El de Bolívar es más contundente, Nacional Potosí, los cuatro clubes cochambinos, Universitario de Vinto, Bisterman. El equipo de Aureola y Palmaflor. Y hay una cosa que yo no sé si cómo es el tema de Palmaflor. Palmaflor sigue utilizando el de Palmaflor del Trópico, cambiando el nombre. Y la Federación Boliviana, ¿qué, qué, qué va a pasar? Qué, de, ¿no? Hasta el momento no es más que una situación mediática de decir que no se conocen a su nuevo presidente. ¿Qué acción habrá hecho en la Federación? ¿no? hasta el momento eh, hay otra situación que nos llama la atención ¿no? decíamos Royal Party también presentó The Strongets Guavirá eh, en fin y a eso se suman que tengamos conocimiento cuatro asociaciones de fútbol también de las nueve cuatro habrían cumplido eh, la Asociación de eh, Cruceña de Fútbol, la Asociación de Fútbol de La Paz, la Asociación de Cochabamba también y la Asociación Tarijeña habrían sido las cuatro oh, asociaciones que también habrían cumplido, ¿no? Y eso que está, eh, no se trató de, una, de un consejo superior de de la división asociacionista, fue una reunión de consejo superior de la división del fútbol profesional boliviano, pero puedo visto, sí, hay, hay nomás injerencia de la Federación Boliviana, que han pedido a estos clubes y ahí se demuestra, ¿no? Se demuestra... Aclarar algo que. Mmm, por aclarar más bien creo que se va eh, oscureciendo un poquito esta situación, ¿no? Comunicados que en vez de aclarar más bien eh, a la afición deportiva tratan de, de, de oh, mmm, ocultar algunas otras cosas, ¿no? No hay por dónde perderse. Pero bueno, ahí está el único que No sé si fue por retraso o qué pasó. Fue Oriente Petrolero que se vía. Hemos estado buscando por todo lado algún comunicado que haya emitido también el Club Oriente Petrolero. No lo hizo, por lo menos en las redes sociales. Ni en su página del Club Oriente Petrolero salió ningún comunicado, a excepción de los demás que muy obedientemente sí sacaron el comunicado para tratar, ¿no? Es Que están son los clubes... Más desesperados de recibir el dinerito que comience el campeonato para recibir dinero y solucionar sus problemas. Todavía hay algunas situaciones en conflicto. ¿no? Eh, Brumming, Brumming, que anunció que va a pagar, todavía no, pero tiene que esperar que la FIFA levante. Bisterman también ojo que pueden haber algunas complicaciones por más que hayan pagado que pueden haber complicaciones en el caso de Bisterman si bien ha arreglado con Patos Rodríguez una deuda con los antecedentes que se tienen en el fútbol boliviano de clubes que llegan a solucionar a pretender arreglar con pagos promesas de pagos, un plan de pagos acordados entre partes pero que después de un cierto tiempo otra vez la contraparte el deudor el acreedor, en este caso el acreedor a quien se da deuda vuelve a reclamar incumplimiento de los pagos que han sido antecedentes y que el mismo Club brumi ha sufrido esta sanción que le puede pagar a vueltos recibitos. hay que aguardar que la FIFA dé el consentimiento a esa situación y cosa que hasta el momento. En el caso de Brooming no ha acontecido y en el caso de Bisterman tampoco. ¿no? Y son clubes que han estado anunciando contrataciones y que estarían imposibilitados. En el club Brooming se conoce que más o menos tendría una plantilla de 18 jugadores ...que podría utilizar... ...de los habilitados hasta la gestión pasada... ...¿no? 18 jugadores... En el tema del club Bisterman, no, no sabemos, hay que ver, creo que podría ser un poquito menos a esa cifra no de jugadores entre dos que se han ido, porque no, no se ha puede tomar ya a Sergio incluso que aparentemente ya, ya no va más también, claro, el tema de su, su firma de contrato, no se decía que su contrato ya falleció, por eso se fue también Sergio pero bueno. Hay que esperar. Hoy es miércoles, hoy es miércoles y hay que aguardar esta sesión. Otra cosa que llama la atención, de la forma como un poquito oscuro se maneja la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? El primer partido, el que iba a rodar el primer campeonato de todos contra todos en la división profesional... Estaba previsto, sí, y escuche bien, lo digo en pasado incondicional, ¿no? Pasado, o si usted quiere, pasado plus cuan perfecto. Tenía que comenzar con el partido a jugarse el 3 de febrero entre Real Santa Cruz y Palma Flor, allá en la ciudad de Santa Cruz. El escenario que estaba asignado, eh, ¿cuál es? Es el estadio de Real Santa Cruz, 3 de la tarde, eh, ¿no? este partido habría sido postergado de acuerdo a una comunicación que también tanto el Club Real Santa Cruz como el Club Palmaflor han publicado indicando de que ese partido por situaciones de fuerza mayor, ¿cuál es la situación de fuerza mayor? ...infraestructura, dicen... ...¿a qué se refieren con tu infraestructura?... ...¿que el estadio de Real Santa Cruz... ...no está habilitado para jugar?... ¿O, ...¿o cuál es la situación?... ...o el club Real Santa Cruz... ...es otro de los clubes que están involucrados... ...también con el tema de deudas a jugadores... ...y no se sabe exactamente si... De, ...con cuánto, cuál es la plantilla que tiene... ...no es pues para favorecer a Real Santa Cruz... ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Hasta, oh, mañana, hasta mañana Real Santa Cruz y Palmaflor son los equipos que tenían plazo para habilitar a sus jugadores que tenían que jugar este partido. ¿no? Y uno se pregunta, ¿es para favorecer a Real Santa Cruz? ¿Es para favorecer a Palmaflor? ¿Qué pasa? En el tema de Palmaflor, ¿cuál podría ser? Mucho se ha jactado en estos días de que Palmaflor está comenzando de cero, que no queda ni un jugador de la pasada gestión. Entonces, ¿qué ha pasado? Desconocimiento. Dicen que a veces cometen errores, ¿no? Cometen errores, esos dirigentes que no saben nada de fútbol. Han contratado un dirigente deportivo que ha sido hasta ministro de deportes. ¿Conocerá la hermenéutica de cómo se habilita a jugadores o es pues para favorecer a Palma Flor? Que seguramente recién está consiguiendo los contratos que habría formado con jugadores para evitar los mismos. No vaya a ser que haya firmado el actual presidente recientemente electo y que no es reconocido por la federación. Y tendría que volver a firmar los contratos el único presidente que está reconocido hasta la fecha en la Federación Muy bien, por eso uno se pregunta: son casos oscuros. ¿Qué pasa? ¿Es por infraestructura? ¿Es para ayudar a Real Santa Cruz? ¿Es para ayudar a Palma Flor? ¿O qué es lo que pasa en esta situación? No, lo cierto es que el primer partido no se va a cumplir, se va a jugar de 100 el día lunes antes de que, o a la misma hora también, entre partidos eh, el lunes, está previsto que se cierre la primera fecha de este torneo de todos contra todos, con el partido a jugarse entre Zoya Pari e Independiente Petrol. Este partido está previsto que se juegue en el Estadio Zamonta Ahora, a las 3 de la tarde, también se va a jugar este otro partido, pero en el Estadio Camba, como lo denominan, son situaciones que uno no entiende y qué pasa. Decían que la empresa que ostenta los derechos de comunicación va a sancionar con 20 mil dólares americanos los partidos que no se jueguen. ¿no? Ahora, ¿y es la primera deuda? ¿Quién la va a pagar? sea Santa Cruz, Palma Flor, ambos? ¿Quién es el culpable? En fin, a favorecer a quién. Son situaciones muy, muy eh, extrañas que pasan en la Federación Boliviana de, 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 de Fútbol, ¿no? Bueno, eh, Isabel Santa Cruz mandó su carta también, Flor también, claro, eh, como chicos buenos, cumpliendo las instructivas al interior del Comité Ejecutivo de la Federación, seguramente para tener este tipo de favor también ahora se van a beneficiar estos dos clubes que hasta mañana tenían plazo para evitar jugadores ahora hasta cuándo va a ser hasta el día sábado o hasta el día domingo, les van a dar incluso esa oportunidad, ya son días de ventaja, ¿no? ventajas que tienen significativo estos clubes, bueno, así está esta situación, No esperemos a ver qué dicen, qué dicen los Este, ya, ya. vamos eh, eh, el comunicado que sacó favor también eh, eh, sobre este, eh, ¿no? que está el comunicado que sacó favor, eh, lo damos estudio también donde a, a petición de David Paniagua eh, que no se paralice el fútbol y que prácticamente se juegue las fechas, ¿no? Eh, eso es lo que ha pedido. Pero a ver, vamos a ver qué dice el comunicado de favor prácticamente eh, a, a, haciendo esta situación. ¿no? Eh, ¿Dónde lo tenemos? Ahí está. Ustedes ya lo pueden apreciar. Favor. Comunicado a la opinión pública número 2 quebrado 2023. La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bonfoy Favor comunica lo siguiente. Uno... En la cumbre de capitanes y delegados con el Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, favor de 30 de enero de 2023 se asumieron decisiones en defensa de los derechos de los futbolistas y en apoyo solidario a la situación que viene atravesando nuestro secretario general doctor David, Paniaga, David Augusto Paniagua Yepes ante una inventada denuncia penal en su contra dos nuestro secretario general doctor David Augusto Paniago Yepes envió un mensaje al comité ejecutivo de favor y a los futbolistas afiliados al sindicato agradeciendo las muestras de apoyo recibido y pidiendo que el fútbol continúe de acuerdo a la programación establecida porque los clubes necesitan generar recursos y los futbolistas necesitan cobrar sus sueldos 3. Es evidente que en el inicio del torneo, los clubes recibirán recursos económicos por recaudaciones, derechos de televisación, auspicios y otros de las cuales deben cumplir sus obligaciones y compromisos contractuales con los futbolistas. 4. Agradecemos a los capitanes y delegados la solidaridad demostrada con sus compañeros que están arrastrando deudas por sueldos de vengados de gestiones pasadas, así como demostraron su compromiso y apoyo al sindicato. 5. Agradecemos a la FITPRO su apoyo incondicional y el compromiso institucional para continuar con las gestiones respectivas en el ámbito internacional ante la FIFA. 6. En este contexto, anunciamos que suspendemos la medida subina de paralizar el inicio del torneo de manera indefinida, instando a la Federación Boliviana de Fútbol de tomar el cumplimiento de los convenios suscritos con favor y las normas que exigen en el fútbol boliviano. Santa Cruz, 31 de enero de 2023. Su el comunicado emitido, por favor, a los medios de comunicación. Y ahí está, entonces... Por eso digo, no porque los clubes hayan decidido de que se juega o se juega, sino creo que por esta decisión, fundamentalmente petición de David Paniagua, eh, que hoy conocerá su suerte, cómo va a ir, pero ya aparentemente va sacando algún muestra. Le digo, creo que esta situación, a ver de qué forma, de qué forma va a reaccionar la Federación Boliviana de Fútbol, eh, en el sentido de que metieron la pata, no metieron la pata, lo, lo, de algo bueno que va a sacar es que se va a quedar esta situación ¿no? si es que la familia Fesofino, la información de que tenía, de que habían dado plata para su señor padre a favor y este no lo entregaron es cierto o no es cierto o vendrán las excusas correspondientes, las disculpas para con favor y David Paniagua en este sentido y el ataque seguramente cambiará Habrá que ver. De esta forma, tanto se clama los actuales o quienes fungen de actuales dirigentes en San José, en Real Potosí y el controvertido abogado que también ahora creo que se autonombró presidente Sport de hace algún tiempo, pero qué acciones ha hecho. Habrá que ver de los dineros que realmente recibió favor y que benefició. Seguramente se va a, a, a publicar, tendrían que publicarse esos dineros que han servido, que van destinados a estos clubes para los jugadores de clubes y saldar sus deudas, ¿quiénes, a quienes se descumplió, ¿no? A quienes se les cumplió? Eh, en el equipo San José recordemos, sus últimos partidos que jugó en el seno del fútbol profesional el capitán o los capitanes de ese entonces eh, des manejaron o tuvieron la esperanza de manejar incluso las recaudaciones y esos dineros irse partiendo entre los futbolistas, hubo un reclamo entre ellos estaba metido Didito Zico como capitán y responsable del manejo de que las rendiciones de eso, bueno, aparentemente no eran muy claras, ¿no? Y se llamaban a David, a Didito Rico, que pasó? a ¿Todo eso saltará? ¿Realmente ahora vendrá una auditoría? ¿Se expone la Federación Boliviana a una intervención judicial en base a estas denuncias que han habido y que en función a los descargos puede complicar a la Federación Boliviana? En fin, son situaciones que habrá que aguardar y ver qué va a desear. Bueno, con el tema de David Fernández, aquí está la palabra del fiscal Félix Pacorricona ¿no? Hablando de tras. La audiencia que tuvo eh, David Paniagua de las declaraciones se habría declarado al silencio, pero bueno, esto es lo que va a acontecer el día de hoy. Aquí está la palabra entonces del fiscal Félix Pacorricona hablando en, eh, sobre el caso David Paniagua Egues. su
3: declaración informativa ante el suscrito fiscal. El mismo conforme derecho se ha cogido al derecho constitucional del silencio y el, el suscrito fiscal, conforme a los antecedentes, ha emitido una resolución conforme señala derecho, toda vez de que se debe establecer de que en un principio existiría solo una víctima que habría sido el hijo de Marcos Fedrufino, pero posteriormente se han constituido en víctimas los clubes Real Potosí, Sport Boys y actualmente el día de hoy el Club de San José. Motivo por el cual el Ministerio Público ha presentado una imputación formal ante el juez a cargo del presente caso solicitando que se aplique una medida restrictiva en contra de dicho ciudadano a efecto de que se pueda continuar las investigaciones y se pueda establecer la verdad material de los hechos con relación a los dineros eh, que habían sido recibidos por dicha ciudadana. Mira, cuéntale a la imputación, eh, ¿qué delitos se le acusa a David Pañuelo? La denuncia en, prim en primera instancia era por el delito de estafa, sin embargo, durante la etapa de la investigación y los antecedentes se ha ampliado por el delito de estafa con la agravante de víctimas múltiples. ¿Detención preventiva? ¿Por cuánto tiempo se está solicitando? El Ministerio Público ha hecho una evaluación con relación al posible daño económico y ha solicitado la detención preventiva por el lapso de cinco meses. ¿Y dónde cumpliría esa, ese arresto? Conforme señala el procedimiento, el lugar más cercano y que reúne las condiciones es el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. ¿Cuándo sería la siguiente audiencia, se ha presentado el día de hoy la imputación formal y es el juez que va a determinar la audiencia en el plazo establecido de 24 horas. Puede ser el mismo día de hoy como puede ser a término máximo el día de mañana. El ciudadano David Paniagua se ha acogido conforme señala el artículo 92 al derecho constitucional del silencio, motivo por el cual este no puede ser utilizado en su contra. Ahora, doctor, ¿esto se ampliaría a otras personas o él es el único presunto responsable? Eh, las investigaciones y el informe del investigador serán los que determinen. Sin embargo, la carpeta que ha emitido la Federación Boliviana de Fútbol establece de que hay varias personas que serían afectadas y posiblemente partícipes del hecho. Doctor, eh, acaba de
0: nombrar a la Federación Boliviana de Fútbol. ¿está
4: como parte demandante o está ayudando con, con la información?
3: La Federación Boliviana de Fútbol no se ha constituido en parte víctima ni en parte querellante. El, lo que ha hecho el Ministerio Público es solicitar la información a dicha federación toda vez de que los montos económicos eran depositados a nombre de David Paniagua, motivo por el cual se ha pedido esa información. Bien, doctor, y dentro
4: del de plazo que está estableciendo, eh, ¿hay el término de asianza, o alguna posibilidad de que también se lleve esta juicio en Santa Cruz? Ya que...
3: Eh, el Ministerio Público, conforme lo ha mencionado, ha presentado una información formal y es la autoridad jurisdiccional, el juez, es el que va a determinar en caso de que la defensa vea conveniente o presente algún incidente, eh, que va a determinar si se lleva el presente juicio. Sin embargo, la denuncia ha sido presentada aquí en la ciudad del Alto y conforme al procedimiento se lleva con el juez de la ciudad del Alto. Este proceso es de hace seis meses,
4: estamos bien con el tiempo que la investigación o es recibe?
3: El proceso es reciente, en primer lugar, y segundo, ha sido realizado con las diligencias investigativas de manera pronta y oportuna, toda vez de que se han recibido los informes en el tiempo oportuno, motivo por el cual el suscrito fiscal ha emitido las resoluciones que corresponden.
4: ¿Esto involucra al tema del favor? O sea, la denuncia involucra a favor y sería David Paneago el representante de la Comunidad, o directamente apunta como parte
3: individual a David Paneago. Como parte individual, la denuncia ha sido solo para David Paneago. No, momentáneamente no se ha ampliado la denuncia, la denuncia es contra David Pañal. Bueno, muchas gracias. La denuncia que se el Tribunal de Orden de San José ha podido recibir
5: algo al
6: respecto puso la demanda hace unas horas, un par
3: de horas. Actualmente el suscrito fiscal no ha recibido información alguna con relación a esta situación, sin embargo vamos a estar atentos a lo que vayan aportando las víctimas en el presente caso. Eh, el hecho se ha buscado en una primera instancia a efecto de que pueda, pueda constituirse en la ciudad de La Paz, o en la ciudad del Alto, a efecto de que pueda prestar la declaración informativa y podamos asegurar el derecho de las víctimas. Este es el motivo por el cual se ha emitido de manera inmediata y ya se lo ha puesto hoy en el Ahí
1: está la palabra de fiscal Félix. Paco Ricona sobre el caso David, no, fue desemitido, sigue ahí detenido, aprendido en instalaciones de, de la Fiscalía en la Ciudad de La Paz, de las Fuerzas Especiales de Luchas contra el Crimen, y bueno, hoy, hoy... Eh, eh, con el juez asignado se conocerá sencillamente cuál será la situación de David Paniagua para, cómo, en qué cara la situación se defiende, ¿no? Y favor que va a tomar. Bueno, el fútbol va a comenzar a rodar. El sábado, reiteramos, el viernes 3 intensivamente y con una situación nada claro porque ni siquiera la Federación Boliviana ha sacado un comunicado, Real Santa Cruz y Palmaflor ha sido diferido hasta el día lunes 6 de febrero por lo tanto el sábado se van a jugar Libertad, Gran Mamoré y Bacadíes a las 3 de la tarde en el estadio de, de Trinidad eh, el debut de los dos Benjamines del fútbol profesional boliviano el partido se va a jugar en el estadio Gran Mamoré de Trinidad a las 3 de la tarde, ¿no? Será la primera confrontación que tendrán los dos equipos en condición de futbolistas profesionales. Bacadís y Gran Mamoré se han estado enfrentando por la Copa Simón Bolívar, pero en el fútbol profesional será el primer partido. El sábado, 17 horas con 30 minutos, el equipo de universitario de Cochabamba visita a Die Strongets en la ciudad de La Paz. Este partido se va a jugar en el estadio Hernando Siles, tengo entendido. Eh, veremos, eh, sí, estadio Hernando Siles, ese partido. Oriente Petrolero a las 8 de la noche, recibe a Nacional Potosí. ...Nacional Potosí... Eh, ...estará visitando... partidos jugar en el estadio Zamonta... ...Huicha también... Mm, eh, ...debut de Oriente Petróleo... ...el día domingo... ...en Montero... ...en el estadio Gilberto Parada... ...Guavirá... ...que hasta ayer estaba... ...no sé si hoy día ya llegó... ...pero seguía entrenando ayer en Iquique... ...tras su visita a Deportes Iquique... ...no en el estadio Gilberto Parada... ...Guavirá recibe a Bolívar... Acá en Cochabamba, en el Estadio Félix Capriles, Aurora recibe a Olvaizedi. El domingo también en el Estadio Zamonta Huichaguiré, 19 horas con 30 minutos. Brooming, con incógnita de qué equipo presenta, con cuántos jugadores. Frente a la otra incógnita, Bisterman, con qué jugadores jugaría su primer partido que ¿Lograrán habilitar jugadores tanto Brooming como Bisterman? La gran pregunta que tendrá que ser respondida en el transcurso de estos días Brooming y Bisterman tienen hasta el día viernes para tratar de solucionar, los tiempos pasan los tiempos se acaban y bueno veremos hoy miércoles, mañana jueves y hasta el viernes también hasta las 18 horas más o menos, a partir de 19 horas con 30 minutos, lo que las oficinas de la Federación se cierran a las 18 horas y el lunes, el lunes jugarían Royal Party con Independiente Petrolero ...Israel-Santa Cruz con Palma Flor... este último partido ya reprogramado... ...no se sabe en qué escenario... ...si es por el tema de infraestructura... ...seguramente hoy... ...la Federación Boliviana de Fútbol... ...dará alguna, algún comunicado... ¿no? ...eso en cuanto entonces... ...al fútbol profesional boliviano... Veremos, ...veremos qué otra situación... ...se presenta a día... ...lo cierto es que el sábado... Azanca, el fútbol profesional boliviano
2: En nuestro país Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos De la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa olimpia qué calidad de limpieza
1: ayer eh, se jugó la primera fecha la primera fecha de la fase final del campeonato eh, sudamericano y que se está desarrollando en Colombia 2023 eh, Brasil Brasil venció ampliamente al actual eh, campeón, ¿no? El campeón de Sudamericano son 20 Ecuador. Brasil, entonces, aunque bueno, primero le estamos mostrando otro partido, otros resultados también, pero Brasil venció a Ecuador tres tantos contra uno, ¿no? Eh, la selección de Brasil venció 3 a 1 en Ecuador entre otros resultados que tenemos que decir entonces eh, en el estadio colmado de fanáticos eh, tener que decir Brasil arrancó su primera victoria y contundente en la fase final ante Ecuador a quien venció por tres tantos contra uno con doblete del goleador eh, Ví Víctor Joque y otro tanto de su capitán André, el delantero del Atlético Paranense se ha transformado en el primer jugador en anotar dos dobletes en partidos distintos de la Commonwealth Sub-20 descuento de la tri fue para Sebastián González que ingresó desde el banco ¿No? entonces Brasil 3 Ecuador 1 ese fue uno de los resultados otro resultado, cesando eh, la jornada prácticamente, fue el empate entre Uruguay y Venezuela, eh, o oh, perdón, victoria de Uruguay a Venezuela o a Colombia. Sí, de Uruguay a Colombia por un tanto contra cero. perdió el equipo en condición de local ¿no? el que oficia en condición de local Colombia no pudo ¿no? entonces con estar totalmente lleno también Uruguay volvió a demostrar de que es también candidato al título partido de ida y vuelta Uruguay se puso en ventaja cerca del final de partido a través de Facundo González que aprovechó un rebote del arquero Luis Marquínez De esta manera, Uruguay sigue invicta en esta competencia y ganó su partido. Y en el primer partido que se jugó, primer partido, Paraguay, Paraguay, este sí, este sí jugó contra Venezuela. Empató Paraguay con Venezuela, así que eh, en el arranque de esta fase final de la Copa Comenbol Sub-20, Sudamericano Sub-20, Colombia 2023, eh, Paraguay abrió el marcador con gordo del defensor Gilberto Fibres y mostró las credenciales que le llevaron al hexagonal como uno de los equipos más sólidos. Sin embargo, Venezuela buscó por todos los lados y consiguió el empate una vez más a través de Brian Alcorce, no de a través de Pena. Ahí están los tres primeros resultados. Empate de, eh, de Paraguay con Venezuela por un tanto contra cero, a un tanto, contra, a un tanto por el bando, Paraguay 1, Venezuela 1, victoria de Brasil a Ecuador por tres tantos contra uno y finalmente tenemos que decir que Uruguay, venció a Colombia al anfitrión por la mínima diferencia. No, hoy hay jornada de descanso para permitir. Recordemos que esta fase se juega bajo la modalidad de todos contra todos. Cinco fechas que tendrán que jugarse. Bueno, eso es lo que acontece en el sudamericano sub-20 de Colombia. En el panorama internacional destacamos también que Enzo Fernández ha sido el fichaje más caro de la historia de Premier, el argentino de una lista que suma casi mil millones en sus 10 contrataciones más caras. Los últimos 130 millones abonados por Chelsea al Benfica por el joven centrocampista argentino Eso Fernández, actualmente con 22 años, colocan al campeón del mundo en lo más alto del rating o del ranking, si ustedes quieren, de los fichajes más caros de la historia de la Premier League. El conjunto londinense, con 338 millones invertidos en esta ventana de fichajes, temporada corta, es el líder absoluto de clubes con más gastos realizados. Sorprendente ese eh, gasto que se habría hecho. ¿No? Hay. Eh, según el presidente de la Liga Española, la mayoría de los clubes de la Premier están dopados económicamente. Javier Tebas presidente de la Liga Española, aseguró que la mayoría de los clubes de la Premier League están dopados económicamente, a la vez que Javier Gómez, director corporativo, exigió a la UEFA que haga cumplir el control financiero para sancionar a los que incumplen, sean del país que sean. Leamos la fortaleza de la Premier League, pero no es así. Es una competición basada en pérdidas millonarias de los clubes. No les basta sus ingresos ordinarios. La mayoría de los clubes están dopados económicamente escribió en su cuenta oficial de Twitter. El presidente de la Liga Española reaccionó así tras el cierre del mercado de invierno con un gran gasto de la Premier League de 643.8 millones de euros, incluido el traspaso récord de la competición con el pichaje del argentino Enzo Fernández por el Chelsea. Procedente del Benfica a cambio de 131 millones de euros. Entonces, ¿qué vamos allá por el tema de los estes ¿no? Del de FED financiero y veremos. Eh, bueno, en el panorama internacional también anunciamos hoy, hoy, hazán que el campeonato mundial de clubes, ¿no? Hoy, primero de febrero, se pone en marcha en Marruecos este campeonato de mundial de clubes no se espera que la ceremonia de apertura de masuecos sea excepcional la cuenta a través del comienzo de la cuenta mundial de clubes ya prácticamente ha concluido y hoy en hasta la tarde hora boliviana arranque esta situación el al y el auckland city abrirán el fuego de la competición en el Estadio Bautota de Tánger. Se espera una gran asistencia y se invita a los aficionados a llegar lo antes posible. Las puertas se abren a las 16 horas hora bien. Se prevé que se dará el saque inicial de la 19 Copa Mundial de Clubes de la FIFA este miércoles 1 de junio comenzará la pugna por el trofeo más prestigioso de fútbol de los clubes mundial con la participación de siete de los mejores equipos de este deporte, representando a cada continente, ¿no? El partido inaugural se va a jugar en el estadio Bota de Tanger entre su campeón de la liga campeón de la CONCACAF Ali, y el ganador de la liga de campeones de... Eh, de Oceanía, Ocean City, ante miles de aficionados. No recordemos que participan al AI de Egipto, al IDAR de Arabia Saudita. ...Alcan City de Nueva Zelanda... ...Flamengo de Brasil... ...Real Madrid de España... ...El City Sounder de Estados Unidos... ...y el UiWat de Marruecos. ...las entradas ya se pusieron a la venta... ...también podrán comprarse por internet... ...durante todo este tiempo... ...que dure este campeonato... ...hoy arranca el campeonato mundial... ...de clubes también... ...vamos, vamos con otra... ...hablando con otras situaciones... En el plantel de Bisterman, en el de Bisterman eh, hubo una actualización ayer de, de la venta de acciones, ¿no? de la campaña A los ojos los salva su gente. Va creciendo de a poco, sí, va creciendo, pero día a día. ¿no? Antes de ayer estaba con algo de 200 y tantos se había afectado entre el lunes. Estaba en algo de 1300 y... Ahora habría asumido otro tanto, como 200 también, eh, llegando a 1.513, la totalidad de socios eh, y abonados que habrían comprado su credencial o su tarjetita para poder ingresar a los partidos que Víctor va a tener en esta gestión del 2023 en condición de votar. Entonces sigue creciendo el Club Jorge Wisterman que comenzó el sábado con el Día del Rojo en los predios de ATV y ahí dio inicio a la venta de abonos para Visterman y la situación va creciendo día a día. La captación de socios tuvo mayor importancia que anteriores ediciones por las deudas que tiene que saldar Visterman. Eh, y bueno, la campaña Salvemos al Rojo de acuerdo a los deportes de Ciese, hasta ayer llegó a 1.513 abonados vendidos o abonos vendidos. ¿no? El primer día, el día sábado, en el día de los ojos, en el arranque, fueron 1.106 abonados. ¿no? 53 de ellos fueron adquiridos vía online para Estados Unidos. ¿no? De acuerdo a detalle. Bueno, ahora va subiendo actualmente y veremos en cuánta tranquilidad va a llegar para misterman en el tema de misterman por otra parte eh, ayer eh, se sacudió digamos eh, siguen llegando jugadores llegó franco martínez eh, jugador uruguayo eh, volante para muchos defensivo, bueno, pero también va en, en ofensa, en, en, en ofensiva. Será el volante mixto que quieren, el que eh, a Casaca 10, se anuncia también en Bisterman la llegada entre hoy y mañana de otros dos jugadores más. Trato de si estos Podrán ser habilitados hasta el viernes para el part primer partido que tiene visto el man. Estarán en condiciones de jugar. El técnico los tomará en cuenta. A ver, conozcamos a Franco Martínez, jugador uruguayo que le dieron también ya la bienvenida eh, en el plantel de Wieselman a Franco Martínez. Ahí está eh, la bienvenida que le han dado. Franco Martínez llegó ayer, hoy se sumará al trabajo, seguramente tras la previa verificación técnica firma de contrato, etcétera, y ponerse las órdenes del técnico Cristian Díaz. Franco Martínez sería un volante mixto, viene del club deportivo Cesito. no actualmente tiene 24 años, habría nacido el 26 de noviembre de 1998. Está en esta gestión va a cumplir 25 años, es joven mide 1,72 metro 72 centímetros y pesa 71 kilogramos así que llegó a ver, escuchemos escuchemos precisamente a Franco Martínez eh, la nueva incorporación del equipo de Bisterman.
7: Bueno, la expectativa obviamente que te dar lo mejor de mí para el equipo dar lo, lo mejor y, y bueno, que al equipo le vaya bien durante toda la temporada y que Vamos a entrar por lo menos a Copa.
3: Pero no, ¿no? franco? Franco? será tu llegada, ¿Cómo se da esta llegada de Franco Nicolás Martínez?
7: Bueno, hace dos días recibí un llamado para, de la oportunidad de Jorge Wisterman y obviamente que, que no, no duden en venir y para mí es un gran paso internacional. Eh, en mi carrera que obviamente esperemos que, que se pueda dar todo redondo durante todo el año ¿Qué es lo que más
5: te motivó venir a Bisterman? Franco, ¿Qué es lo que más te motivó venir a Bilisterman? ¿Cómo te defines?
6: Bueno,
7: eh, un volante mixto con, con mucha llegada eh, bastante marca y, y creo que lo que puedo darle al equipo también es eh, pisar al área eh, rival Franco, ¿Qué
8: es lo que más te motivó venir a Bilisterman?
7: Bueno eh, Jorge Wisterman lo conozco ya hace unos días, de unos años que, que lo vengo siguiendo por las copas. Eh, obviamente que ha jugado contra el equipo uruguayo y me ha llamado la la, la atención de, de las ganas de que siempre va para adelante y que, que choca con, con cualquiera con, con la misma ganas que, que cualquier equipo. ¿A la ver
3: Cristian Díaz para que pueda llegar acá a Cochabamba?
7: Bueno, con Cristian eh, ahora no he tenido contacto directamente con él pero como ya estoy en, en tierra boliviana estoy a disposición de del entrenador y, y veremos lo que lo que decide. ¿Tú no está no
5: está está jugar, una
7: sí sí bueno ahora sí estoy para jugar eh, obviamente que eso dependerá del técnico. Eh, la decisión que tome, pero pero sí estoy apto, eh, vine con, con mucha ganas para jugar.
3: ¿Cómo formaste no, en Peñarol? Es cosa CTI, importante. Eh, franco. Peñarol habla de, de una formación importante. ¿no?
7: Sí, bueno, eh, me ha tocado estar muchos años en Peñarol, luego salir a, a equipos de, de Uruguay. También tuve un breve pasaje por, por Europa, pero bueno, hoy toca mi primer eh, pasaje por, por Bolivia y esperemos que, que sea por unos años más también.
3: Franco, ¿qué te con tu CTI? ¿Tienes 4-7? No. Ti? libre para, sí. para poder jugar? Sí,
7: vengo libre para ya poder estar a disposición de... de... ¿Ya a Bolivia
3: Franco? ¿Llegaste a Bolivia ya alguna
7: vez jugando? Para jugar? Sí, bueno, con Peñarol he enfrentado a, a Strongest eh, por Copa Libertadores y también eh, hace dos años, tres años prácticamente, eh, contra Oruro, me, me ha tocado sí. San José Oruro y bueno, no tuvimos la suerte de, de que no vaya bien al equipo uruguayo, pero pero por eso lo, los equipos bolivianos son, son muy fuertes acá.
5: Franco, vienes de jugar, ¿no? ha sido un año con mucha continuidad para ti y eso es importante para el jugador y para el técnico, ¿no?
7: Bueno, sí, eh, me ha tocado eh, estar presente en casi todos los partidos de, de la temporada pasada y bueno, vengo con, con un rodaje bastante importante, con, con muchos minutos arriba y, y creo que eso va a ser fácil para adaptarme al fútbol de acá. No ha
5: sido fácil, ¿no? La propuesta una situación económica muy complicada que por ahí para ustedes no es habitual.
7: Bueno, eso eh, sinceramente no lo tengo muy bien eh, claro. Eh, lógicamente que lo vamos a resolver eh, eh, en, esto, en estas horas. Pero, pero la intención mía es, es ponerme a disposición del entrenador y que eh, mi agente resuelva esos esos temas que, que ya se encarga de. ¿Cuáles son
5: los objetivos que te trazas,
8: Mister Man y los personales
7: también? Bueno, personal, eh, obviamente que vengo a, a demostrar, a mostrar lo que tengo para dar sobre el fútbol internacional obviamente que preferí salir de, de, de mi país salir un poco de la zona de confort para, para progresar y tener eh, linda experiencia como acá en Bolivia
3: ¿Cómo Franco, ves el fútbol, Franco?
4: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo ves fútbol boliviano?
7: Bueno, me gusta, me gusta, la verdad me gusta eh, he tenido compañeros que, que han estado por acá la, la temporada pasada y me han comentado muy bien que, que es un, un fútbol bastante dinámico y un poco eh, fuerte en, en, en en el tema de lucha también. ¿Quién es? ¿A quiénes conoces? Bueno, eh, ahora esta última temporada me ha tocado estar con William Krichender, eh, Creo que estuvo en, en Sucre, puede ser, o en, por acá. Y bueno, eso fue la, la última información que, que me ha dicho él. ¿Tras colecciones eh, has tenido alguna importante en tu carrera? Sí, he tenido importante, pero ya hace años hace, hace ya que ya eh, fueron ya pasajeras, digamos, ya están en en el pasado, pero sin, sin molestia ninguna. ¿Qué has podido analizar de Vils de equipo copero en Bolivia? Bueno, eh, como te decía, eh, lo conozco de hace años que ha enfrentado al equipo uruguayo y para mí es un equipo bastante fuerte. Eh, supongo que, que tengo la idea también que es un equipo importante acá de, de Bolivia y por eso por eso eh, me llamaba eh, las ganas que, que me han transmitido eh, en este tiempo, entonces... Eh, vengo a dar lo mejor. Pero,
3: pero, ¿Dónde segundo... te sientes más cómodo, Franco, ahí en el medio
7: campo? Bueno, ese es un tema que no, no tengo problema en realidad, porque como soy un, un volante mixto, eh, obviamente el físico me da bien de, para manejarme en cualquier sector del medio, así que nada, eh, esperemos a ver dónde, dónde ubica el, el entrenador y estamos a disposición es
5: experiencia no saliendo de tu país?
7: sí mi segunda experiencia estuve un corto pasaje por por Dallas de, de Estados Unidos que por tema de, de documentación y eso no, no llegué a concretar luego eh, anteriormente estuve en Suiza estuve en el Belizona, y creo que eso me ha dado un poco la, 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 el, la experiencia también como salir a otro país.
5: Este fin tiempo? de semana
7: arranca el torneo, estás por favor. Eh, bueno, pues, como te dije anteriormente estoy a disposición del de entrenador desde que pisé eh, tierra boliviana ahora veremos la, la decisión que toma él
0: ¿Cuánto tiempo se la vinculación?
7: Eh, por un año, por una temporada
3: cielo le vas dices, a ti, más? Lincha,
7: Franco? Que de mí eh, la idea, la expectativa eh, vengo de la mejor eh, obviamente vengo a dar lo, lo mejor de, de mí como, como la garra charruda que, que han demostrado los uruguayos acá eh, soy uno más que que da lo, lo mejor, el 100%, para que obviamente sea bueno en lo colectivo y también eh, individual para, para seguir progresando. No ¿Techera te llega, te llega también? ¿Qué referencia tienes? Bueno, eh, de Mati muy bien, no, eh, no hemos tenido contacto, pero mañana es, eh, creo que llega y ya nos pondremos a, a conversar y, y bueno y ver lo, lo que pasa. Que sea con éxito, que sea con éxito. Muchas gracias. Bienvenido.
1: La palabra de Franco Martínez, jugador uruguayo, 24 años de edad, en esta gestión cumple 25 años. Volante mmm, defensivo, que todo será el 10. Volante mixto, veremos los otros. Días. Para hoy se anuncia el asivo quizás de otro entre hoy y mañana otros jugadores. No es lo que dijo el técnico Cristian Díaz. Ayer Vistelman a la conclusión de sus sentamientos Está trabajando en doble jornada. Salieron a su concentración cesada. ¿no? Un bus que los llevó directamente... Antes de eso, no estaba previsto que abra el técnico Cristian Díaz, pero antes de que viena de la prensa, eh, accediera a hablar un poquito de algunos detalles eh, en torno al trabajo que está uh, realizando, ¿no? Y también sobre el tema de las posibles llegadas, ¿no? Cambió la figura en Visterman. Están apostando a automas a ver si las condiciones económicas eh, las puedes subsanar. También Mann, están apuntando. No quieren solamente salvar la categoría. Cristian Díaz, cuando vino... Fue llamado, habría dicho que no. Ha, ha venido para otras cosas, tratar de evitar. Mejor el campeonato está un poco lejano porque comienzan menos 6 puntos, pero por lo menos clasificar a eventos internacionales. Ese sería el objetivo del plantel de visión. Aquí está la palabra del técnico Cristian Díaz.
5: El torneo, que se ha hablado dentro del grupo del
4: vestuario. Bueno, la verdad es que estamos pensando en trabajar nada más, sale Buen día a todos. Esa es la realidad. Veremos qué es lo que pasa. Tenemos tantas cosas, sabemos que el domingo está la fecha de inicio. De todas maneras nosotros seguimos como ven, doble turno, con una con una búsqueda diferente a ese primer partido, así que que se tome la mejor decisión. Bueno, ¿le gustaría...? en el caso esparza,
7: llega Esparza, cuando llega Esparza y lo tengo, ¿te también? Tengo,
4: tengo entendido que Esparza tiene pasaje para. ¿Jueves? No, el jueves ya estaría acá. Para miércoles en la noche. Si no me equivoco, jueves a la mañana debería estar por acá. Estuvimos con eso, el, esto se resolvió el domingo a la noche, fueron tres llamados y, y bueno, tampoco podía salir corriendo, lo intentamos, pero él tenía unas cosas que resolver. el caso de Teixeira, si no me entendido, está viajando y, y bueno, y ahí, y ahí vamos, estamos, estamos ahí casi cerrando un volante, también uruguayo, que también la idea es que esté en, la, en los próximos días. La idea sería que esos tres futbolistas el día jueves ya estén acá con nosotros. volante bueno, no lo voy a nombrar porque todavía no estás definido. Ya pasaron cosas, hospitales, etcétera. Así que quiero ser cauto a ver si podemos completar el plantel dentro de nuestras posibilidades económicas. Eso es un, un limitante. Buscamos convencer y seducir desde otro lugar con la grandeza del club, con la búsqueda deportiva, con, con una directiva. Derechos a las cosas realmente bien y, y bueno, eh, cuesta, pero sé que lo vamos a lograr. antes de creación o mixto, profesor? Eh, Mira, como ayer decía yo una nota con, con Adrián... Eh buscás un volante de creación tuvimos un par de, de nombres que nos ofrecieron que charlamos, pero cuando las pretensiones económicas fueron escuchadas no estábamos ni cerca de, de poder traerlo. en otro momento del club sí hubiesen, hubiesen venido porque los números eran números que el club manejaba en otro momento entonces eso nos limita un poco así que estamos buscando eh, dentro de lo que podemos un volante mixto de sacrificio, de, de esfuerzo que obviamente es juega bien al fútbol así que ahí estamos, vamos a tener lo que lo que quiera venir y lo que podamos tener. Pero que, si me permite, Carl hoy dijo que está dispuesto a bajarse el sueldo lo que se hizo la resonancia. ¿Tiene alguna chance, Cado, en este equipo? Yo hablé con Carlos de la mañana, esto lo puedo decir porque hablé con él, por su situación, porque antes que sea un futbolista es una persona, y no me gusta que esté en estas condiciones. Le dije que iban a llegar extranjeros, que no entraban en mis planes, que el contrato que él tiene firmado, esa penita es un poquito por debajo de mi contrato para tres personas. Entonces, la realidad. Eh, que le pintaron no es la realidad, eh, no, a ver si ¿sí lo engañaron, qué sé yo, eh, la realidad es esta, no es la otra y deportivamente sin jugar y demás eh, estoy buscando otra cosa y hoy hablé con él, me comprometí para, en hablar con el club para que se sienten, este, no, no han tenido comunicación he hablado con, con Yuri Gil esta mañana para que, bueno, pauten la reunión y puedan resolver el tema y que el chico pueda resolver su situación y poder ir tranquilo para casa. Esa es la idea, eso es lo que yo le transmití a Carlos y él no me deja mentir. ¿Qué sabe con él jugarse, profe? Nada. Hoy tenemos otras prioridades, este, así que hoy la, las prioridades van por otro lado. Una vez que tengamos cerradas esas prioridades, veremos económicamente, voy económica gracias, económicamente, qué queda, descartado. si queda algo. No, descartado, nada, pero ve, tengo tres urgencias y a partir de ahí veremos si queda hueco para otra cosa. Permiso. Bueno, bueno.
1: Así, ah, eh, rápidamente se retiraba también Cristian Díaz para abordar el bus que los llevaría hasta eh, su concentración, prácticamente la concentración cesada que comenzó ayer. Bueno, eh, los clubes van trabajando eh, para llegar en condiciones óptimas. Los jugadores no quisieron tener mayor contacto eh, por el tema de, para tener un criterio. En cuanto a lo que está aconteciendo con el tema de favor, bueno, eh, aparentemente hay presión también para que no se abra de esto y ellos no quieren involucrarse en mayores problemas, posibles sanciones seguramente. Ariel Juárez, aquí está, fue sincero, digo, no, no se tocó mayores temas acá en VistaMan sobre este tema. Aquí está la palabra de Ariel Juárez.
8: ¿Dentro del vestuario o ¿no? no? No, creo que, que es una situación complicada, creo que nosotros los jugadores al final estamos al medio y bueno, pues me imagino que, que pronto esto se va a resolver y bueno, pues cosa en beneficio
5: del fútbol, ¿no? Como futbolista, pero seguramente hay las ganas, ¿no? De arrancar, de empezar, como... de debutar con la camiseta sí, de Sí,
8: siempre, siempre, creo que como futbolista me da tanto tiempo que que no venimos eh, en una competencia, entonces sin duda que, que las ganas están, pero como te digo, me imagino que todo esto se va a arreglar lo pronto posible, como te digo, cada decisión que se tome, bueno, que sea en beneficio del fútbol, que Ningún es lo más la, importante. ¿Ninguna decisión grupal que se ha tomado? No, no, aún no conversamos nada, pero como te digo, eh, seguramente ya, ya va a haber algo, pero como te digo, todo tiene que ser en beneficio del deporte, del fútbol.
5: ¿A descansar y a ponerse a pensar en el segundo
8: turno de la tarde? Sí, 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 creo que estamos aprovechando al máximo, estamos en una exigencia... Eh, muy fuerte, pero bueno, pues sabemos que también esto esto sirve para lo que viene después, así que aprovechando cada práctica al máximo y bueno, pues todo con el fin de, de, de hacer las cosas bien en el inicio. ¿no? Gracias, David.
1: Ahí está la palabra de Ariel Juárez, ¿no? En una situación un poco complicada, ¿verdad?, del tema... Que se está suscitando. Bueno, hasta ayer, hasta es, todavía estaba la um, suspensión del fútbol vigente de parte de favor. ¿no? Bueno, uh, seguramente estaba un poquito más tranquilo. Eso en cuanto a Wisterman. Wisterman a comienzan. Ayer hablaron los juveniles que, se, que estuvieron en la selección sub-20 participando del campeonato sudamericano. Eh, lo, lo dejamos para después para seguir avanzando acá en RTC eh, Pregón.
2: Qué calidad de limpieza.
1: Eh, el tema de los jugadores sub-20 es un tema bastante preocupante para una mayoría de los clubes que no están trabajando consiguiendo estos jugadores para sus plantillas y ahora con la obligación que se tiene de que tienen que jugar 90 minutos y 45 minutos mínimo en los campeonatos que de, de esta gestión. No. En Vícteman, por lo que se sabe vendrían tres jugadores sub-20 del Club Bolívar ¿no? el Club Bolívar estaría cediendo a préstamo por esta gestión a tres jugadores de su cantera de los sub-20 pero bueno, la pregunta es ¿qué, ¿qué jugadores vendrán? ¿y bajo qué condiciones además? porque Bolívar quiere ser el, cuando se juegue la Copa Nacional de sub-20 quiere ser el campeón para jugar la Copa Libertadores sub-20, ¿no? para eso se ha esforzado ha contratado a grandes jugadores sub-20 ha trabajado también en su, en su cantera todo Ahora, bueno, ¿tiene jugadores para prestar a Misterman. ¿quiénes son ellos? los mejorcitos, se van a quedar a su plantilla Que trajo a otros jugadores también? si es que se cumple todos estos proyectos que tiene para que tengan rodaje en otros clubes se da, se que en Bisteman van a dar cabida, a ver qué va a pasar. Bisteman no tiene, no da oportunidad a sus muchachos, en fin, una serie de situaciones ¿no? que habrá que ver qué decisión toma la dirigencia del Club Bisteman. En el otro equipo, en Universitario de Vinto también, están en la incógnita, ¿no? Eh, primero porque Ari Oribeira eh, jugador sub-20 que tiene Universitario de Vinto, eh, tiene tema de lesión, no saben si va a salir o no, y estaría buscando un jugador del mismo rango de edad para su debut en este sábado ante en La Paz, pero no, va a llegar así sin mayores estes. Oribeira eh, Se había lastimado en el partido amistoso ante Aurore de paso fin de semana, por motivo por el cual su presencia ante Diestrón está siendo una gran duda. El técnico Llanes eh, está llevando varios días buscando reforzar el puesto de un sub-20, no está encontrando. El Ronaldo Monteira, delantero, que también se había lastimado en el cotejo de preparación, ya pudo entrenar junto al resto de sus compañeros. Bueno, son situaciones que se presentan ¿no? Eh, cuando no se le da importancia trabajar también con sus divisiones menores. En Universitario de Vinto, ayer también se hizo la noticia de que ya está a la venta la, la venta de abonos para esta gestión 2023, no para los distintos cotejos que tendrá Universitario de Vinto. Universitario de Vinto va a jugar en quillacoño El costo de preferencia sería 900 bolivianos de este abono para preferencia para generar 700 bolivianos. ...preferencia niños 450 bolivianos y generar niños 200 bolivianos, ¿no? Recordemos que no hay curvas en el estadio de, de, de Quillacollo. Y hablando del estadio de Quillacollo... Ayer eh, se hizo la presentación del proyecto de parte de la alcaldía municipal de Quillacoño, con presencia de autoridades de la Federación Boliviana también. Se hizo la presentación del proyecto que lo elaboró la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Eh, actualmente tendría como 9.000 10.000 eh, personas la capacidad del estado de Quillacollo por la construcción de las graderías norte y sur curvas norte y sud se pretende y algunas de moderación en general y preferencia se podría estar llegando a 18.000 a ver si por lo menos se estira a 20.000, lo cierto es que hay gran expectativa de que se den en Quillacollo para que eh, ese estadio eh, de coño pueda uh, mejorarse, cuánto tiempo tendrá, se cesará no se cesará al público eh, no tomando en cuenta que habrá escombros, material de construcción y siempre es peligroso ¿no? Bueno, los planos que fueron elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón ayer fueron mostrados además de las curvas también se tiene previsto realizar una remodelación en las tribunas de preferencia y general con el objetivo de potenciar los accesos a las tribunas del recinto deportivo según explicación de Fabián Farfán, decano de la Facultad de Arquitectura de San Simón. Se prevé también ajustar dichas estructuras para la implementación de puestos de comida para comerciantes y también habilitar ambientes para las seis asociaciones deportivas. Se tiene el objetivo de que el Estadio Municipal de Quillacoyo sea certificado para recibir compromisos de carácter internacional. Nos encontraremos en constante coordinación, dijo también Julio Medina, sector de San Simón. Bueno, el alcalde de Quillacollo, don Héctor Cartagena, ha manifestado que su comuna, su despacho, está en condiciones de realizar un aporte para una parte del financiamiento necesario para la construcción de estas curvas. ¿no? Eh, bueno, no se sé ha hablado de cuánto costaría y cuánto sería lo que estaría aportando. Bueno, veremos cómo va a andar eh, por el momento Universitario de Vinto eh, va a jugar en ese necesario, ¿no? En el segundo partido, el sábado 11 de febrero, 3 de la tarde, cuando se iba a Oriente Petrolero. Así que, bueno, eh, veremos entonces eh, cuánto tiempo demandará y cuándo comenzará esta. Eh, eh, trabajos de mejoramiento de lo que va a ser el estadio de Quillacuez. Dejamos el fútbol momentáneamente, nos vamos al tenis, porque la selección boliviana de tenis eh, juvenil que se ve enfrentar a georgia mañana jueves y viernes en polonia ya están en la sede de este encuentro no eh, partidos por la primera zona de los play del grupo mundial 2 de la copa davis no la delegación boliviana ya se siente lista y confiada en poder ganar una serie que es anticipada como bastante equilibrada no, eh, Bolivia contra Georgia jugada en Polonia eh la delegación boliviana está compuesta por Juan Carlos Prado de 17 años, Agustín Cuellar, 19 años, Santiago Navazo, 19 años, y Saúl García, 20 años. Fueron convocados por el capitán entrenador Marcos Orís para afrontar el certamen internacional de selecciones. No. Eh... Todos son debutantes en Copa Davis, eh, ¿no? Pese a que voy bueno, ahí tienen algún 12 internacional, ¿no? Eh, Prado habría ya jugado en tres anteriores oportunidades, eh, ¿no? fue Más que todo ha sido nominado, pero no pudo jugar ante Perú, Bélgica y Tailandia. Así que suerte a la división boliviana entre mañana y el viernes. Entonces, eh, juega Bolivia por la Copa Davis Ju Juvenil. Cambiamos en Sucre. Hace pocos días también eh, se ha conformado y se ha puesto en marcha el Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos de la Juventud a realizarse en Sucre. Ayer el Consejo Municipal de Sucre ha pedido mayor claridad a la alcaldía en el tema de estos primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud que debe realizarse del 30 de noviembre al 9 de diciembre de este año hay una petición de informe oral, el, el Legislativo Municipal exige información de algunos temas todavía sin resolver de parte del Ejecutivo de, de la Alcaldía y que preside el directorio del Comité Organizador de la Justa Bolivariana. Lo único claro que nos dieron es la fecha de los juegos, habría manifestado Melissa Cortés, concejal municipal, quien a través de su bancada eh, hizo la petición a la alcaldía, no así que, bueno, eh de acuerdo a lo que se sabe y eh, la alcaldía lo que, la inspección que habrá hecho es hay una lista de 14 disciplinas eh, que estarían involucradas en estos juegos, la magnitud del evento será definida por el comité organizador, para ello el director general Isaguise, eh, designado la anterior semana, presentó hace nueve días un borrador que debe ser evaluado eh, el lunes la petición de informe de la alcaldía, respondió el Consejo Municipal que tiene proyectado organizar 15 deportes, aunque en la lista uno estaba repetido, por lo que seguramente serían 14. ¿Cuáles son las disciplinas deportivas? Babington, biciclos ciclismo de ruta, ciclismo de pista, bici montaña, squash, boxeo, pelota vasca. Pero está hermano, como se conoce, te condo, boy de playa, sofór con arco, tiro deportivo y triatro. De esas 14, 5 no cuenta con escenario deportivo, al menos concluido. ¿no? En el caso de squash y la pelota vasca, se va uh, construyendo el complejo municipal de Zaquetas, mientras que para el Vamintón se debe adecuar el Coliseo Max Toledo, con una obra paralizada desde hace muchos meses atrás. Así que veremos en esta situación. En el panorama del deporte también, eh, en los últimos días se ha tomado información de parte del Comité Olímpico Boliviano, del Comité Olímpico Boliviano, en el sentido que la disciplina eh, de, de patinaje la, a través de su federación pasa a formar parte del Comité Olímpico Boliviano, o sea, que ya es parte del Olimpismo Nacional de la Federación Boliviana de Patinaje. Eh, un día histórico se vivió hace una semana, este pasado sábado, cuando la Federación Boliviana de Patinaje, después de que se aprobara su inclusión en el Comité Olímpico Boliviano, lo que va a permitir oficialmente es recibir ayuda y tener voz y voto en esa institución, el Comité Olímpico Boliviano, ¿no? y además de participar también de eventos internacionales. Decisión que tomó por unanimidad la Asamblea Ordinaria del Comité Olímpico Boliviano, que ahora pasará a estar integrada de, por 35 federaciones nacionales, además de la Comisión de Atletas Olímpicos, no eh, una situación que se tomó en estos días de, Ciudad de la Paz. El olimpismo boliviano va creciendo, va creciendo entonces eh, con estas determinaciones. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos. De la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
1: Hace algunos días atrás, antes semanas si no me equivoco, eh, informamos de que eh, Julio Alberto mmm, Zamora, técnico argentino de buena trayectoria acá en Bolivia, sobre todo con los clubes ahora era quien lo clasificó en un evento sea, ya vi hermano, este man a quien lo sacó campeón eh, y después dirigiendo al equipo desde Al Potosí, tuvo algunos problemas de salud, felizmente creo que ya está totalmente recuperado estuvo trabajando también aquí en Cochabamba con escuelas de fútbol que estaba yendo bien, pero bueno el tema de salud también un poquito impedía que pueda darse, ¿no? Ahora ahora eh, está dirigiendo a, tom a Tomato de Haciendas del Club San Antonio de Puyumburo, otro equipo del Trópico que ha sido adquirido también por el trópico para tratar de hacer historia también para el trópico Cochambino, ¿no? equipo afiliado a la acción de fútbol, hay un proyecto que Julio Alberto Zamora va a llevar adelante, ya asumió la conducción técnica de ese equipo que también tenemos entendido en los siguientes días va a ser una prueba de jugadores atención para todos los jóvenes que quieren eh, jugar en San Antonio Antonio de Bulo, Bulo eh, ha anunciado prueba de jugadores entonces prueba de jugadores cuando hoy Primero de febrero, mañana 2 de febrero, jueves, y este viernes 3 de febrero. ¿no? Prueba de jugadores, los requisitos que tendrán, que podrán entrar a prueba jugadores a partir de los 16 años con su respectivo carnet de identidad. No se ha especificado todavía dónde se va a hacer esto, ya debía haber estado, pero de todos modos los interesados pueden contactarse a través de estos teléfonos, anoten. 759 14 087 repito 759 14 087 y 703 eh... 14 703, perdón, 030 91. Repito, 703 03091 91 serían los teléfonos para que los que están interesados, jóvenes a partir de 16 años, que deseen incursionar en el fútbol y puedan probar suerte en San Antonio de Bulabur. Eh, repito, no se ha conocido dónde se dan los centramientos, en Cochabamba, se en en el trópico Cochambino no, no, habrá que guardar aquí está la palabra de Julio Alberto Zamora nuevo técnico de este equipo San Antonio de budo Budo.
5: Eh, bueno, primero saludarlo gracias, la verdad que sí un reto muy lindo, muy especial eh, no todos los días eh, se da una situación de, de algo que está bien conformado que está bien armado la verdad que estoy muy entusiasmado, estoy muy bien, esperemos que esto se lleve adelante, porque creo que San Antonio, eh, con lo que quiere hacer ahora, eh, se asemeja mucho a un equipo de primera división. La idea, la idea es armar un plantel para, para ascender, eh, y yo creo que todos los planteles que, que se están armando es para ascender, así que nosotros vamos a trabajar de una manera que, que no te digo especial, pero de una manera muy linda, porque tenemos una directiva que está haciendo las cosas, que se está conformando bien. Y bueno, trataremos de armar un plantel para, para lograr el objetivo. Profe, coméntenos un poco el cuerpo técnico, por quién se están compuestos. Bueno, estoy eh, yo, el profe como, como entrenador, está el profe William como entrenador físico, Brian, mi hijo, como ayudante de campo, Adorno como entrenador arquero, Marcos Zamora también como segundo ayudante de campo. Así que estamos bien, estamos muy bien, estamos. Eh, yo, creo, yo creo que un cuerpo técnico bien armado, bien, bien estructurado para, para este reto con nos Bueno, yo estuve un poquito, un poquito retirado, de, no mucho, pero eh, es, un, es un desafío nuevo, una cosa muy linda, esperemos que las cosas se den. Yo estoy muy entusiasmado, eh, el club está muy entusiasmado, así que bueno... Esperemos que, que todos juntos logremos el objetivo, y bueno, yo con la gente de Cochabamba tengo un camino muy especial. Eh, tuve la suerte de decirlo yo dos equipos, con uno llegó a la ciudad americana, el otro se campeón. así que invitamos a toda la gente de Cochabamba que nos, que nos siga apoyando, que nos ayude, porque necesitamos la ayuda de ellos. Así que esperemos que, que Cochabamba esté con nosotros y nosotros vamos a representar a Cochabamba como, como se merece.
1: Ahí está la palabra de Julio Alberto Zamora. ¿No? Cuánto sabe que haber ya más o menos de del tema de salud. Ahora otra vez eh, dirigiendo un equipo asociacionista y le deseamos suerte también. Equipo que va a participar también en la Copa Simón Bolívar. Cambiamos, cambiamos. Estamos a una semana prácticamente de que el equipo de Nacional Potosí eh, ...será el primer equipo... ...que salga al ruedo... ...¿no?... Uh, ...al ruedo... ...en el temas de Copa Libertadores... ...primera fase... ...Copa Libertadores de América... ...2023... ...primera fase... El 8 de febrero precisamente juega en el estadio Hernando Silves con el equipo de Nacional, no eh, su primer partido de Nacional. Y bueno, hay que aguardar entonces ese partido en el estadio. Hernando Silves se va a jugar, Nacional se va preparando y mm, Nacional tiene además que jugar su primer partido que le va a servir de preparación. En, ante Oriente Petróleo en condición de visitante este sábado 4 de febrero Oriente con Nacional de Potosí Oriente es otro equipo que va a participar en el evento internacional en la Copa Comenbolso de Americana 2023 el rival de Oriente es el equipo de Bolivia. Y el rival de Nacional Potosí, pero en Copa Comembol Libertadores es eh, precisamente el equipo de Nacional. Así que suerte también al equipo boliviano. Cambiamos, cambiamos, ya vamos con el equipo del Pueblo, el equipo de Aurora, que se va preparando también eh, para, para jugar frente a. A Olva de el domingo. ¿no? Comienza a perfilarse el posible equipo titular, el técnico Roberto Pérez, para recibir al millonario que va a venir dolido ¿no? en partido de amistoso allá en el trópico. Recibió una goleada partido amistoso, pero bueno... Los títulos que Aurora comienza a perfear. ¿Cuál podría ser el equipo? Luis Cárdenas en portería, Zamírio Vallebián Fernández, Nelson Amarilla, Luis Zenem Barbosa y Luis Jair Tozico en sector defensivo. Línea de 5. En el medio campo, Carlos Cejas, Didito Tozico, Darío Tozico. Y adelante, Rodrigo Llamayo y Jair Reynoso. Será, ese podría ser el equipo. Además, están también, aunque con dudas todavía, Ezequiel Micheli y Osvaldo Branco, quienes habrían salido golpeados en el último partido ante Universitario de Vento. No, así que veremos si uh, va a ser recuperado el cuerpo médico de Aurora. Va a ser recuperado mientras tanto. El técnico Pérez va preparando también la posibilidad de que Michelle ingrese, eh, también Fernanda Aguilar Blanco. Eh, que podría sumarse al ataque eh, en vez de Darioto, Zico, Jayce y en fin, ¿no? eh, para ver si va a ser un 5-3-2, un 4-3-3 o alguna otra figura mañana, mañana estaría definiendo el equipo celeste la posible conformación que tenga no, eh, en Aurora, vamos a ver llegó Carlos Cejas también eh, jugador que estuvo vinculado a la selección eh, nacional eh, sub-20 y bueno, eh, a ver escuchamos, eh, escuchemos la palabra de, de Carlos Cejas jugador del equipo del pueblo Hablando de lo que puede ser el inicio de este equipo, ¿él podrá comenzar desde hoy vamos como el jugador sub-20?
6: Sí, me encuentro creo, muy feliz. Eh, vivir con la selección, esta etapa ha sido muy bonito, ¿no? Lo mejor hasta ahora de mi carrera. Quiero seguir teniendo experiencias así, ¿no? no, y... no,
1: no planteo, ¿cómo lo viste a los chicos? ¿Encontraste con un gran plantel? ¿Algunas caras nuevas también por ahí?
6: Sí, el plantel ahorita está muy fuerte, ¿no? Estamos muy decididos en lo que queremos. ...y ya pensando en el inicio del campeonato.
0: Con la postura ¿no? de jugar también.
6: Claro, mi meta este año es ser indiscutible en el equipo... ...intentar aportar primeramente... ...y intentar eh, hacer el objetivo de todos... ...que es clasificar una Copa Internacional. ¿Con qué equipo te has encontrado en tu retorno... ...tus nuevos compañeros? ¿Cómo estás? Equipo? Un equipo que tiene hambre de gloria, ¿no? Tiene ganas, eh, quiere, sabemos lo que queremos... Y eso es lo mejor, ¿no? Que todos estamos predispuestos a conseguir lo que queremos. El objetivo, Carlos, tal vez de algún modo crecer un poco
8: más en el equipo, ¿no?
6: Sí. Bueno, mi objetivo, como lo he dicho ya, es intentarse indiscutible, ¿no? Ser un referente. Obviamente tengo que trabajar. Y nada, eso es mi objetivo. hablado con
5: ¿El profe que te ha dicho, tal vez? No, no,
6: no. no. Normal, la bienvenida, solo eso.
0: Carlos, sientes que con tu participación en los sub-20 también, que fue muy buena... Eh, ¿Crees que te estás consolidando como sub-20 en este equipo
6: de Aurora? Mm, bueno, no sé todavía, el profe lo decirá, ¿no? Yo solo estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Y hay que seguir así, hay que seguir trabajando porque con eso lo que hacemos no alcanza y hay que dar más.
0: ¿Cómo fue la experiencia más allá de futbolístico,
6: futbolístico, chaval? Ah, muy bonito, compartir con los compañeros, conocer otra ciudad, otro país. Es muy bonito, ¿no? Es una experiencia inolvidable desde la vida.
0: A Always, chaval,
6: que tú ya conoces, ¿cómo ves al equipo para, para Todos con ganas, como, como te he dicho, con ganas ya de que inicie, ganar y predispuestos a, al objetivo. mensaje
0: para la hinchada, Chaval, que se ilusiona
6: con el equipo de este año. Que apoye, ¿no? Que apoye a la gente de Aurora, que siempre lo vamos a dar todo, que no quede la menor duda de eso.
1: La palabra de Carlos Cejas, jugador del equipo del pueblo, ¿no? Eh, podría estar ocupando el eh, puesto de sub-20. Darío Tosico, es otro de los futbolistas. Veamos si va a ser titular indiscutible o no. Está luchando, eh, tratando de ganarse la confianza del técnico Roberto Pérez. Aquí está la palabra de Darío Tosico.
9: Eh, buenos días. Sí, ¿no? Apareció ah, esa duda, pero... Creo que sí se arranca. Yo, en la persona, muy bien. Gracias a Dios, bien físicamente, entrenando de la mejor manera que, que puedo y, bueno, y ansiosos para el fin de semana. La
0: postura es clara, ¿no, Darío? De, de que no se para el torneo. No van a acatar, por, por lo menos ustedes, eh, la paralización.
9: Sí, mejor se arranca lo más antes posible. Creo que tuvimos una buena pretemporada y no estaría bien que se. Se resta una semana más o dos Pero bueno, creo que ya está definido ¿no? Que arranque el fin de semana, eso es lo bueno Ya va a haber fútbol y bueno, como te dije Estamos con las ansias preparados para el gran empate importante Que tenemos
8: ¿Tuvieron una charla entre todos los jugadores para tomar la decisión? ¿O directamente acataron una decisión ya tomada?
9: Una decisión ya tomada eh, no Creo los capitales Estuvieron en esa situación no. Ellos son los encargados De a ir a estas reuniones, y bueno, creo que fue una lesión de los capitales.
4: Daniel,
0: después de lo que fue el amistoso, ¿qué sensación les dejó? Por ahí se dice que es un partido de práctica, que es mejor perder ahí no, pero ¿qué sensación te dejó en general en el momento del equipo?
9: Sensación buena. Eh, como dije, tuvimos una gran pretemporada, era el primer amistoso que tuvimos, cometimos muchos errores, como también tuvimos virtudes, se armó un gran grupo, eh, Creo que los refuerzos que llegaron van a sumar mucho y, bueno, eh, yo pienso que solo fue un amistoso que lastimosamente lo, lo, no lo pudimos ganar. Pero bueno, el eh, fin de semana seguro iniciaremos con el pie derecho.
0: ¿Motivados para enfrentar a Luis? ¿Tadio.
9: Sí, sí, muy motivados. Es un gran equipo. Aparte, repito, es iniciar de la mejor manera el campeonato. Mucha gente está ilusionada y también nosotros. Sé que este año será un gran año para el grupo y sobre todo para la institución ¿no?
6: Hablando del equipo, Darío, te una posición más libre, no me sientes
9: cómodo por ahí. ¿Cuáles son las indicaciones que te han propuesto? Eh, sí, hoy sí me un poco, ¿no?, De fútbol. Me puso ahí de enganche y sí, me siento bien, cómodo. Siempre dije, donde me pongan voy a intentar rendir de, de la mejor manera. Y hoy me tocó estar en la práctica ahí y, bueno, esperemos que, que es, como digo, sea donde me pongan, dar lo mejor de mí.
1: La palabra de Darío Tosico. Ahorro de la mañana, si esas prácticas entonces, el domingo se sirve a Oluaizetti. Eh, Blooming y Mr. son dos equipos que están con incertidumbre de ver qué hace. Jugadores que están por el momento con la imposibilidad de habilitar jugadores por deudas que tienen impuestos, pagos de deudas impuestas por la FIFA. En el tema de Blooming, la dirigencia encuentra, se encuentra gestionando los recursos para pagar la deuda al ecuatoriano Juan Anangono y al colombiano Pedro Franco. Hasta ayer martes por la noche, los, eh, la dirigencia continuaba sin poder habilitar a los jugadores que se renovaron no un contrato y los esfuerzos que han llegado para esta temporada. ¿no? Eh, son como más de 200 mil dólares americanos que necesitan, más o menos como 250 mil dólares americanos aproximadamente que necesitan. Veremos cómo va. Por otra parte, los hinchas de Blooming también están en una campaña de recaudar fondos para llevar adelante una auditoría el propósito de pagar una auditoría donde estableces responsabilidades sobre hubo o no hubo primero si hubo o no hubo malos manejos en la institución celeste y en caso de que sí eh, sancionar a los responsables de estos malos manejos ¿no? así que veremos veremos eh, en Brooming se maneja el plan B también de presentar un equipo juvenil para el compromiso del domingo frente a Vistelman por la primera fecha del torneo todos contra todos ¿no? en caso de, eh, eh, ya tuvo esta eh, situación no sería ajeno ya para Broome en esta situación porque cuando el año pasado confrontó a Bolívar con un equipo alterno y terminó cayendo por cero tantos contra siete ¿no? eso es lo que pasa en el tema de eh, Blooming, en el tema de Wisterman también eh, ya se pagó a, a Patos Rodríguez con Ponce son duras las negociaciones. Hay que ver si en el transcurso de esto siguiente ya se ha pagado todo. Y además, no solamente pagar, sino hacer el trámite ante la FIFA para que levante la sanción. ¿No? Eso por una parte. Por otro lado, eh, se conoció, os decía, durante este fin de semana, la segunda combinatoria que habría partido de parte de la Federación Boliviana a Vistelman, cartas dirigidas a Gary Soria, a quien le habrían entregado y no se dijo nada, incluso en la reunión que tuvo la Federación Boliviana con Gary Soria y los socios de Mr. man que han asumido el cargo y que estuvieron ahí en La Paz negociando las denuncias de Gary Soria. La federación no dijo nada sabiendo que habían entregado eso y poniendo al tanto también para la situación. ¿no? Aprovecharon para hacer persuadir a, a Soria, sí, pero lo tienen ahí porque lo necesitan a Soria. no Lo tienen como quien dice agarrados de cierta partecita eh, y cumpliendo eh, lo que les digan los de la Federación Boliviana los actuales socios están haciendo esfuerzos, todavía queda, eh, bueno, con Gilbert y se sabe que habrían llegado a un acuerdo, falta de pago, no se sabe no conocemos si ya se ha pagado, con Mauricio Soria el tema era un poquito más complicado no sé si se complicó un poco porque Guadalajara estaba de viaje, ¿no? Eh, habría contestado el teléfono, Mauricio Soria no, eh, sus allegados habrán tenido contacto, estaban en Iquique por lo menos hasta ayer Ayer en horas de tarde entrenó. Hoy se eh, tornarán, hoy, mañana se tornarán. No sabemos cuándo se torna Guavirá de estas incursión en territorio chileno. ¿no? Eh, así que se está guardando que paguen esto para evitar. Cuándo se dio el plazo, no se conoce exactamente cuándo es notificada el mismo 18 si fue el mismo 18 hoy posiblemente se estaría cumpliendo el plazo no pero claro, acá los plazos no son tan rígidos ¿no? podría ser todavía que hasta que salga una demanda o la sanción pero tienen que pagar son horas contadas que tiene Bisterman para pagar y evitar que le descuenten otros 12 puntos ¿no? hasta, por otra parte tenemos que decir de que se aguarden el transcurso de las siguientes horas el del delantero argentino Gabriel Esparza y del defensor uruguayo Matías Techella ¿no? Así que eh, en el recurso de las siguientes horas podría eh, darse al de estos jugadores que está bien, mira, con cuánto se queda ayer estuvo negociando con el Técnico Cristian Díaz lo dijo en la nota que ya abrió ya con Carlos Márquez, eh, anunció de que no está en sus planes, además de que lo que les pintaron Gary Soria y el abogado... Victorio Hugo Pérez, no es esa la realidad, aparentemente los engañaron a Márquez y a los otros futbolistas y a ver eh, cómo se va, ¿no? Estos jugadores van a ver demandas, no van a ver demandas, ¿qué es lo que va a pasar? He visto la incertidumbre de ver qué va a pasar eh, precisamente acá. No, Bueno, esa es la información que tenemos El partido incógnita. ¿Será que hay dos eh, con qué jugadores eh, se presentan los clubes? Bolívar eh, o Blooming, perdón, que eh, aplicaría el plan B y Wittemann, ¿con qué jugadores? Eh, en fin, es lo incógnito. El tiempo pasa y seguramente en el transcurso de las siguientes horas se va a tener toda esta inform información. Bueno. A eso en cuanto al fútbol profesional eh, boliviano
2: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
1: En el panorama internacional tenemos que indicar también de que bueno, el, calendario, el calendario de la FIA, de la Fórmula 1, de presentación de Ecuador ya se conoce. Prácticamente en este mes se van a realizar todas estas eh, presentaciones. En marzo recordemos a Azanca la temporada de Fórmula 1 con las diferentes competencias Pero por el momento están la las presentaciones expectativas, qué novedades tendrán los diferentes escuderías que van a participar este año de la Fórmula 1 ¿No? el calendario de presentaciones entonces la expectativa que se va a crear eh, en torno a esta presentación eh, el 3 de febrero es la primera presentación prácticamente 3, 6, 7, 11 13, 13 14, 15, 16 de febrero, esta primera quincena prácticamente es la que es, eh, va a dar eh, el calendario de la Fórmula 1 que se da ahí está, en el tema de la Fórmula 1 eh, eh, y hemos hablado de Chelsea pagó 120 millones de euros por Enzo Fernández eh, eh, qué otra información podemos tener eh, también eh, otras informaciones la liga, los clubes de la liga premier habrían gastado un mil millones por primera vez en la ventana de transferencia de enero que es la temporada corta ya en el viejo continente eh, no, los clubes de la Premier League entonces 815 millones de libras mil millones de dólares sería el monto que habrían invertido en esta temporada que tienen. realmente como dice el presidente de la federación no realmente están económicamente muy bien dosificados en el fútbol italiano un gol de Dameto Darmian en el complemento le ha permitido al Inter superar por un tanto contra a la Atalanta y atrapar el primer pasaje de las semifinales de la Italia torneo en que defiende la corona. Damián decretó el minuto 57 la victoria del Inter de Milán sobre el eh, de Bérgamo, frente a unos 50.000 aficionados que se dieron cita en el Jupé Meaza el duelo que puso en marcha los cuartos de final. Eh, eso por una parte. Por otra parte, también hay que indicar de que eh, en el tema de la Federación Boliviana de Básquetbol eh, se ha conocido la convocatoria a, a elecciones también, convocatoria, no elecciones, perdón, eh, convocatoria a un congreso ordinario a efectuarse en el transcurso de los siguientes días en la Federación Boliviana de Básquetbol. Ya está la convocatoria prácticamente eh, la misma que manifiesta. Congreso, convocatoria a Congreso Ordinario Gestión 2023. ¿no? Dirigida a los presidentes, eh, la fecha el 25 de febrero a horas 8 de la mañana con 30 minutos, en Tarija, lugar salón del complejo Guadalquivir, de, en la calle Guadalquivir, esquema Salomón Benítez. ¿no? Entonces, ya está en la convocatoria de acuerdo a disposiciones reglamentarias, está convocada la Federación Boliviana. ¿Cuál es el orden del día? 8 de la mañana, acreditación de participantes, presidente o en su reemplazo del delegado presidencial de asociaciones afiliados, presentación de informes administrativos y técnicos de las asociaciones, nominación de la comisión de poderes, informe de la comisión de poderes. A las 9 de la mañana, verificación de la cuota anual correspondiente a 400 bolivianos por afiliado gestión 2023, verificación del código reglamentario, instalación de la sesión... Informe de gestión para las 9 de la mañana con 50 minutos. Está previsto el informe de gestión a cargo del presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol. Informe de la Comisión Sevisoria. Antes está informe económico de la gestión. Informe de la Comisión Sevisoria. Informe del Tesorero Departamento de Contabilidad. 11 con 30 de la mañana. Informe técnico de la gestión 2022 a cargo de la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Básquetbol. Mediodía informe de la comisión de estatutos y reglamentos se van a hacer el reglamento nacional de transferencias, reglamento general de, de Arriba Basket código de disciplina de Arriba Basket eh, eh, 12.30 de exceso para un almuerzo, 14 horas aprobación en sus tres estaciones de los reglamentos presentados por la comisión, 16 horas de soluciones del Congreso, 16.30 aprobación del calendario deportivo 2023, 18 horas con 30 minutos, clausura del Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Básquetbol. ¿No? Entonces, ahí está, eh, se anuncia eh, Congreso Ordinario ordinario en la Federación de Básquetbol para el 25 de este mes ¿no? eh, también ya, la Liga, ya ha hecho conocer. No, este, la Liga Nacional de Básquetbol todavía no ha hecho conocer qué va a pasar con su campeonato ¿no? con tres clubes que se habrían bajado también Hoy, a Zancas, reiteramos el campeonato mundial de clubes con la novedad que los árbitros explicarán las decisiones del bar al público. Jan Infantino, presidente de la FIFA, ha confirmado que los árbitros del Mundial de Clubes, que se juegue en Marruecos a partir de hoy y hasta el 11 de febrero, se dirigirán a los aficionados para explicar el porqué de los cobros realizados a partir de la asistencia por videos no, así que le comunicarán directamente al público y a los telespectadores las decisiones relativas al bar, según adelantó el presidente de la FIFA cuál será la metodología, con todo esto serán mayor los tiempos de alargue cuando precisamente se acuda al bar. bueno, son algunas incógnitas que seguramente ya vamos a conocer en el curso de estos días amigos, final de nuestra entrega gracias por su atención que Dios mediante los encuentro día de mañana, que tengan ustedes una muy bonita jornada
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales, ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa